0: Wir kommen vom Jahreswechsel, von Weihnachten her, alles wird neu eingeschätzt, neu überprüft, neu bewertet, die Börsenkurse fallen zurzeit, die Wirtschaft ist etwas rückläufig, das war das gleiche zum ersten Weihnachten. Alle Welt... Alle Bewohner mussten gehen, um sich neu schätzen, einschätzen zu lassen. Es ging wie immer um Steuern, um Geld. Vor 2000 Jahren nicht anders wie heute. Also wir sind ziemlich up to date, aktuell. Die großen Dinge ändern sich kaum. Und in all dem ist doch über die Jahre unsere Ziele, unser, unser Wollen hat sich nicht geändert. Auch damals suchte man nach Frieden. Und auch heute suchen wir nach Frieden. Wir jagen ihn nach. Wir haben das schon in der Jahreslosung ein Stück gehört. Wir wollen Frieden. Es gibt kaum jemanden hier auf dieser Erde, der sagt, nein, ich will unbedingt Krieg. Und wenn schon, dann will er Krieg haben, nur nach einem anständigen Frieden zu haben. Ja? So, wie ich ihn mir vorstelle. Das machen nur die Politiker so. Gell? Wir, wir ja nicht. Mit unseren Nachbarn oder in der Familie. Wir wollen den Frieden ja, oder doch. Wollen wir ihn immer so haben, wie wir uns das vorstellen. Wie wir die Dinge einschätzen. Wir haben heute einen Psalm, in dem dieses, diese Jahreslosung steht. Bewahre oder lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Dieser Vers steht im Psalm 34. Das ist ein, ein verrückter Psalm, wenn man den eigentlich liest. Weil die, die Situation war eine, eine echt verrückte im wahrsten Sinn des Wortes. Der David, der diesen Psalm geschrieben hat, zu einer Zeit, wo er von Saul verfolgt wurde und nicht mehr ein und aus wusste, wie kann er diesen König entrinnen, der teilweise mit 3000 Leuten hinter ihm her ist. Bei ihm waren zwischen 200 und 400, 500 Leute. Und das waren mehr die Wegelagerer als die tollen Soldaten, jedenfalls am Anfang. Der wusste nicht mehr ein und aus. Und er sagte jetzt, bevor er mich umbringt, gehe ich aus dem Land raus, in das Gebiet, was von den Philistern beherrscht wird. Und Die Philister waren immer die Erzfeinde von Israel. Und dann geht er hinunter nach Gad und dort ist ein Philister ähm, Oberster oder, oder, oder Fürst, der dem Abimelech unterstellt ist, dem Philisterkönig. Und dann kommt er dorthin, mit seinen Leuten um Zuflucht zu suchen. Und klar, dass die Krieger von diesem Achish, dieser Fürst, sagen, hey, bist du verrückt? Du kannst doch den hier nicht aufnehmen. Kennst du nicht das Lied, was überall gesungen wird? Saul hat tausend Mann erschlagen, David aber zehntausend. Den werden wir doch nicht hier aufnehmen. Ja? Und dieses Geraune geht rundherum um David. Er ist im Feindesgebet, Feinde eigentlich rundherum, er sucht dort Zuflucht und die Feinde sagen, hallo, das ist unser größter Feind. Und er kriegt Angst. Und den einzigen Ausweg, den er dort sieht, ist, dass er sich absolut verrückt stellt. Dieser tolle David, Kriegsheld, lässt seinen Mund offen, sabbert in sein Bad hinein, wird so beschrieben. Kritzelt auf die Holztüren, klopft umeinander, er stellt sich absolut, mit schuge. Und dann sagt der, dieser Unterkönig dort zu seinen Untergebenen, pff, ihr seht ja, dass er total verrückt ist. Schmeiß den raus, ich habe genug Verrückte hier. Und dann werfen sie ihn hochkant raus, um ihm irgendwas zu tun. Ein Verrückten braucht wir nur noch was tun, der ist eh schon bedient. Das ist die Situation. Und dann schreibt er folgenden Psalm. Den Herrn will ich preisen, alle Zeit beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. David, du kommst aus einer Situation, wo du dich irre verhalten hast, bist zu den Feinden gegangen, um Zuflucht zu suchen. Und dann schreibt er den Herrn, will ich preisen alle Zeit, beständig soll sein Lob in meiner Munde sein, in dem Herrn soll sich rühmen meine Seele, hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Erhebt den Herrn mit mir, lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Ich suche den Herrn und er antwortet mir und aus allen meinen Ängsten rettet er mich. Sie blicken auf ihn und strahlen und haben erleuchtetes Angesicht und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Dieser Elende rief und der Herr hörte und aus allen seinen Bedrängnissen rettet er ihn. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und er befreit sie, schmeckt, seht dass der Herr gütig ist, glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt oder auf ihn verlässt. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Junge Löwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, die entbehren kein Gut. Kommt, ihr Söhne, hört mir zu, denn die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Und bewahre deine Zunge vor Bösen und deine Lippen vor betrügerischen Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn, die sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Wenn die Böse tun, das Angesicht des Herrn entgeht es nicht, um ihre Erwähnung von der Erde zu tilgen oder um sie überhaupt von der Erde wegzutilgen. Sie schreien, nämlich die Gerechten, und der Herr hört, aus allen ihren Bedrängnissen rettet er sie. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. Vielfältig ist das Unglück des Gerechten, aber aus dem allen rettet ihn der Herr. Er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eins von ihnen wird zerbrochen, den Gottlosen wird die Bosheit töten und die den Gerechten hassen, die werden es büßen oder werden gerichtet werden. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die sich bei ihm bergen, die müssen nicht büßen oder werden nicht gerichtet. Habt ihr den Psalm verstanden? Also je öfters ich ihn durchgelesen habe, desto mehr habe ich gemerkt, am Anfang, ich verstehe, null da widerspricht sich derart vieles da drinnen. Auf der einen Rettung, auf der anderen Seite keine Rettung, auf der anderen Seite toll, wie sich Gott alles hört, und auf der anderen Seite wieder, ja, die Gerechten die leiden ganz viel Böses. Da ist ein Hin- und Her geworfen sein drinnen, wo du denkst, der, für, der Psalm ist ein bisschen verrückt. Aber der David hat sich ein bisschen verrückt, dort auch vorher ihr verhalten. Und aus seiner verrückten Verhalten heraus entsteht dieser Vers, äh dieser Psalm. Und es ist letztlich ein Psalm, in dem unwahrscheinlich viel Prophetie auch drin ist. Wenn man sich da hineinliest und hineinliest und noch einmal liest, und ich möchte das euch immer wieder empfehlen, <lacht> lest Gottes Wort. Und wenn ihr es nicht versteht, dann lest es zehnmal, lest es zwanzigmal durch. Und du denkst, ich kenne schon jedes Wort da drinnen. Ja, du kennst vielleicht jedes Wort, aber verstehst du es? Ja, aber es ist überhaupt nicht zum Verstehen. Und gerade wenn es nicht zum Verstehen ist, lest es nochmal und nochmal und nochmal. Wir müssen Gott suchen in seinem Wort. Ich kann über diesen ganzen Psalm heute nicht predigen, nur keine Angst, das mache ich nicht, weil dann sind wir wochenlang beschäftigt, weil so viele Einzelheiten drin sind. Wir werden in unserer Gemeinde in den nächsten paar Wochen über den Thessalonicher Brief einiges hören und danach haben wir eine Serie über die Psalmen. Und da werden wir dann einiges immer wieder hören. Und das heute ist so ein bisschen ein, ein Vorgeschmack auch in das hinein. Und ich möchte nur ein paar kleine Schneisen hineinschneiden in diesen Psalm und ein paar wichtige Sachen herausnehmen. Mal <lacht> eins weitergehen. Nur um die ersten zwei Verse noch einmal herauszustellen. Uh, Geht es nicht weiter oder doch? Super. Ja. Das war die Umstände, in denen dieser Psalm geschrieben wurde oder kurz danach. Einer, der sich total verrückt erklärt, der Fehler gemacht hat, der sein Vertrauen auf die Feinde Gottes eigentlich gesetzt hat, wo es Krieg gab und keinen Frieden eigentlich. Und der ein einzige Ausweg daraus war, ich stelle mich verrückt. Und mitten in diesem ganzen Psalm beginnt er dann mit Lobpreis und dann kommt dieser Vers mit diesem Frieden hinein. Friede, Friede, Friede. Eigentlich total unverständlich. Aber er beginnt dann mit etwas, in dem Moment, wo er sich zu Gott umkehrt, aus einer unwahrscheinlich schwierigen Situation heraus. Menschlich, eine verrückte Situation. Beginnt er, wenn er sich zurück an Gott kehrt, mit einem Lob. Machen wir das auch so? Wenn wir in einer ganz, ganz schwierigen Situation sind und sagen, jetzt muss ich zu Gott umkehren, mich wieder hindern, ich muss mich wieder bewusst machen, wer dieser Gott ist, beginne ich dann mit Lob? Also bei mir ist das oft nicht so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, in einer schwierigen Situation kehre ich mich zu Gott, und dann beginnt das eigentlich erst viel weiter unten, dann fange ich an zu schreien zu Gott. Kennt ihr das auch? Oder ist jetzt vielleicht anders? Ja? Also ganz schwierige Situation, dass er ist wow und damit Gott gelobt. Ja? Also ich bin nicht so gestrickt. Aber der David hatte viele Vorerfahrungen. Und wenn wir in diesen Psalm hineingehen, ich möchte das nächste Bild. Ich habe nur ein bisschen herausgestrichen wie oft dort der Herr, Gott, Jahwe vorkommt. Nur rot herausgestrichen, seht ihr das? Und ich denke, das können wir von diesem David lernen. Dass in dem Moment, wo alles andere übernimmt und er um sein Leben Angst hat und um die Verantwortung die er für die vielen Menschen, die um ihn ja auch waren, bangt, und endlich wieder zur Besinnung kommt, aus seiner Wirrheit heraus, zu Gott sich hinkehrt und dann entfaltet sich bei ihm der ganze Blick wieder für diesen Gott. Versteht ihr? Dann ist dieser Gott nicht so klein. Kann mir dieser Gott helfen? Er hatte viele Vorerfahrungen und in dem Moment, wo er sich von der ganzen Schwierigkeit, die vor ihm ist, fast überrollt, umdreht und dann sieht er, wow, dieser Gott ist viel größer, viel, viel, viel größer. Und plötzlich wird sein Denken, fühlen, wollen, wird eingenommen von dieser Größe Gottes. Und um das geht es in unserem Leben ständig. Jetzt hatten wir Weihnachten und da hatten wir manches Schöne und manches Schirche und manches nicht so Schöne. Das Fest des Friedens. War das bei euch überall so? Bei uns nicht. Wir haben eine sehr bunte Familie. Und da ist lange nicht immer Frieden. Und ich jage dem immer wieder nach. Meine Frau auch. Dass zwischen diesen zusammengewürfelten Geschwister, die wir haben, ja, aus x verschiedenen Familien, doch Friede ist. sagt der eine, ich werde heiraten. Ich sage, toll. Aber den lade ich nicht ein. Friedliche Hochzeit, ja. Den lade ich nicht ein. Kennt ihr das in der eigenen Familie? Was ist denn das, Friede? Ich habe mich gefragt, was ist denn das denn überhaupt? Die Abwesenheit von Krieg? Ich gehe mit meinen Nachbarn ganz friedlich um. Wir streiten nie. Ich meine, wir reden auch kein Wort miteinander, ja? Aber wir streiten nicht. Ist das Friede? Was ist denn Friede? Wir haben zwei Worte, die es ein bisschen beschreiben. Im Hebräischen. Wir kennen das, hebräische Wort für Friede, einige wissen es schon, ja? Shalom, ja? Die Juden grüßen sich mit diesem Wort. Shalom ist nicht die Abwesenheit von Krieg. Shalom bedeutet ein unwahrscheinliches Wohlbefinden, ein gesättigt sein eine Freude, die mit drinnen ist. Shalom. Da ist ein Heil drinnen auch. Wird auch so zum Teil übersetzt. Shalom. Friede und Heil. Und wir haben im Hebräischen ein zweites Wort, was für Heil auch steht. Und das ist Yeshua. Das ist das Wort Jesu. Diese beiden Dinge da ist das Friede, der Heil, da ist dieses Gesättigtsein, dieses, wow, hier ist, hier ist Gutsein drinnen. Wo und wie kann diese Großart, dieser großartige Friede, dieses, wow, hier ist eine Zufriedenheit drinnen, die, die, die kann man nicht beschreiben, da kann man nur drin ruhen. Wie ist die möglich? Wo ist die möglich? Es gibt nur zwei Orte, wo das möglich ist. Das eine, ich bin so groß und stark, so gewaltig, habe so viel Macht, dass mich wirklich nichts anderes aus der Ruhe bringen kann. Ja? Also wenn ich... Was willst du eigentlich? Ja, das ist so, als ob... Eben die Ameise sagt du ich fresse dich jetzt auf ja so mini und ich denke hallo ja, das bringt mich nicht aus der Ruhe ja das bringt mir nicht aus der Ruhe wenn ich diese Macht diese Größe hätte ja, dann bringt es nicht aus der Ruhe aber dann wäre ich Gott und das Geschöpf kann ich das nie Der erste Mensch wusste das. Und er wollte diesen Sprung machen. Und dieser Sprung war der Ende alles Friedens. Weil du davon gegessen hast und weil du verführt hast, setze ich Krieg zwischen dir und der Schlange. Das war das Resultat. Des Sündenfalls. In dem Moment, wo wir diese Art von Frieden haben, wo wir diese Göttlichkeit selber darstellen wollen, werde ich als Geschöpf genau das verlieren. Solange ich aber als Geschöpf in der Abhängigkeit von dieser Größe bin oder nach dem Sündenfall mich wieder in diese Abhängigkeit hineinbegebe, kann ich Anteil von diesem Frieden bekommen. In ihm geht es dann weiter, rühmt sich meine Seele. Nicht an ihm, nicht über ihn. Der Psalmist geht weiter, der David geht weiter und sagt dann, wenn ich in ihm bin, in dieser Größe, abhängig an ihm klebend bin, mich weggewandt habe von dieser ganzen mich verrückt machenden Situation, hin zu dieser Wow, dieser Herr, 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 Herr. Dann komme ich wieder langsam runter. Und dann sagt er, diese Art von Frieden, dem Jagen nach, und einer gefallenen Schöpfung werden wir diesen Frieden nicht perfekt haben, erst im Himmel. Aber ich darf ihm nachjagen, ich darf ein Stück Geschmack schon davon bekommen, dass ich gelassen werde in Situationen, und das hat der David nachher auch gemerkt, und er sagt, ich werde immer gerettet, immer. Warum? Weil meine Rettung nicht hier ist bei den Philistern, nicht bei denen, die mich vielleicht Schutz geben können. Weil meine Rettung immer eine Vertikale hat. Egal, was hier herum passiert. Ich bin immer geretteter. Ich kann sterben. Ist okay. Und wenn wir nicht zu dem hinfinden, werden wir keine Ruhe finden hier in dieser Welt. Erst, wenn ich weiß, ich bin ein für ewig Geretteter, egal was mir hier passiert, irgendwann holt mich die, dieser Gott heraus. <lacht> ich bin Geretteter. Ich habe diese Zuversicht. Egal was rundherum passiert, er rettet mich nicht vor all diesen Dingen, aber er rettet mich in diesen Dingen. Das heißt, ich kann jederzeit sterben. Ich kann jederzeit zu ihm gehen. Das ist nicht Verlust. Boah, zwei Einigen denken, spinnt da vorne? Denk drüber nach, wenn du nicht sterben kannst, bist du immer erpressbar, immer. Und ab Februar werden wir, oder werde ich in den Bibelstunden durch die in Richtung Offenbarung und was kommt auf uns zu, eine Serie dort machen. Das wird uns die nächsten Monate wahrscheinlich ein ganzes Jahr beschäftigen. Und die Zeiten, in die wir hineingehen, sind nicht unbedingt nur schön. Und wenn jemand unser Leben bedroht, unsere Existenz, bei uns ist es ja erst nur mal unser Anrecht auf Urlaub bedroht oder unser Einkommen etwas bedroht, gar nicht oft unsere Existenz, da gehen wir schon in Saft, gell? wenn wir bedroht werden, dann sagt Jesus, in der Welt habt ihr Angst, jawohl. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich bin der Stärkere, der immer herausrettet. Immer, egal was passiert. Und es wird viel passieren noch. Und es tut sich vieles in der Welt, wo wir manches heute sehen. Und dann dürfen wir wegkehren uns umkehren zu dem, hin sagt, Herr, 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 Herr. Die Größe Gottes wieder zu sehen. Und dann können wir uns hinstellen und sagen, hallo, was könnt ihr schon machen? Was denn? Also ich bin kein Masochist. Ja? Ich habe es auch nicht gern, wenn mir jemand so anfängt, an mir herumzuschnippeln oder so, ja? so. Die ganzen Fantasien kommen dann. Aber ich weiß, das Ende, was alle hier mit Ende bezeichnen, ist für mich der Anfang. Und je mehr ich das weiß, dass ich in diesem Herrn eine Geborgenheit habe, desto ruhiger, desto friedlicher darf ich werden. Gehen wir zum nächsten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Schmecket und sehe, dass der Herr gütig ist, glücklich der Mann, der sich in ihm birgt. Und um das geht es. Der Engel des Herrn ist immer ein Bild im Alten Testament, nicht immer, aber oft ein Bild auch, für eigentlich äh, Jesus Christus im Alten Testament. Ganz besonders, wenn er mit Artikel beschrieben wird. Und hier heißt es, es geht darum, dass sich Gott selbst, und im Neuen Testament wissen wir, durch Jesus Christus um uns legt. Wir sind in ihm geborgen. Und das ist das Bild. Ja? Das sind auf der einen Seite die Feinde und alle schreiten Mord und Totschlag und dich bringe ich um und ich zersäge ich und ich weiß nicht was ich alles mit dir anstelle, ja? Und auf der anderen Seite sagt Gott, hallo, ich bin um dich herum. Meine Seele ist in dir. Meine Seele findet Ruhe und Frieden in ihm. Und das, was mich für die Ewigkeit ausmacht, ist absolut in Gottes Hand geborgen. Absolut. Und dann kann ich Gott loben. Aber der ganze Psalm gehe ich heute nicht durch gibt ganz vieles nachher, dann tut etwas, dann redet nicht dummes Zeug, dann seid nicht böse miteinander, dann jagt den Frieden hinterher. Und sagt, wenn wir so einen Gott haben, hey, dann tut was in dieser Welt. Ich habe immer wieder mal den Vorwurf gehört, ja, du redest immer so viel über die Gnade und das ist alles so, dass Gott so gnädig ist. Ja, kann ich nicht genug darüber reden, weil er hat alles gemacht, dass ich sicher in seiner Hand bin. Aber ich habe jetzt alles zu tun, um nach Außenheit in dieser Welt noch ein Stück Sicherheit, ein Stück Frieden, ein Stück Liebe zu verbreiten. Und was kommt immer dazwischen? Ein altes Ich, die alte Welt. Das ist wie Sonne und Mond. Mondfinsternis. Ja? Haben wir schon ein paar beobachtet, also ich habe schon in meinem Leben einige beobachtet. Und dann schiebt sich da ein Schatten über den Mond. Aber der Mond wird so schön bestrahlt von der Sonne. Und das ist das Bild für uns Christen doch. Wir sind nicht die Sonne. Das ist Jesus Christus. Aber wir werden bestrahlt von ihm. Und dieses Bild hat er sogar hier drinnen. Dass wenn wir ihn ansehen, sie blickten auf ihn und erstrahlten. Und die Angesicht wird nicht beschämt, wird hell. Vers, Vers 6. Der Mond wird bestrahlt von der Sonne. Und was ist eine Mondfinsternis? Schiebt sich die Welt dazwischen. Sind wir manchmal ein Mondfinsternis Christen? Die Sonne ist immer noch da, aber die Welt hat sich zwischen uns und Gott gestellt. Der Schatten der Welt liegt auf uns. Oh, ich denke manchmal, ich bin oft so am Mondfinsternis Christ. Weißt du, die strahlen dann so, die strahlen nicht mehr, die sind so eine matte Scheibe. Ja, mir haben schon manche gesagt, das ist eine matte Scheibe. Gell? Aber <hums> sind wir Christen nicht oft genau das? Da hat sich die Welt zwischen Gott und mich gestellt. Lass dich von diesem Herrn, 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 Herrn bestrahlen. Und eins der Mittel, dass er mich bestrahlt, ist sein Wort. Es ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Weg, sein Wort. Wenn wir darin lesen und forschen und sagen, wie ist dieser Herr? ich möchte noch mehr ihn kennenlernen, fängt an, mich zu bestrahlen. Lest es. Lest es. Lest es. Und dann merke ich plötzlich, dass der Engel des Herrn, der lagert sich um mich her. Und dann kann ich die Güte des Herrn schmecken. Und nicht nur die Gerechtigkeit. Wir kriegen das ja nicht hin. Wir sind ja so so westlich-europäisch geprägt. Entweder gerecht, das ist richtig, falsch, richtig, falsch, richtig, falsch, richtig, falsch. Und wir als Christen müssen ganz besonders aufpassen, was richtig und was falsch ist, oder? Und in der Gemeinde nochmal ganz besonders, weil da haben wir noch ganz viele Kritiker. Ist das richtig, ist das falsch, dass ein karl Helmut hier nur mit Bulli steht? Oder dass er nicht mit Jeans predigt, oder dass er keine Krawatte anhat? Dass er sich schneuzt weil er ein bisschen verkühlt ist? Richtig, falsch, richtig, falsch, richtig, falsch. Wir ordnen alles ein. Denkt Gott in richtig falsch? Ich glaube schon. Aber nicht nur zum Glück. Nicht nur. Probier mal deine Kinder zu erziehen. Richtig falsch, richtig falsch, richtig falsch. Ja? Was ja. wirst du zurückbekommen? Genau. Papa? Richtig falsch, richtig falsch, richtig falsch. Ja? Wie oft sind unsere theologischen Diskussionen so? Richtig falsch, richtig falsch. Jetzt kommen die Ersten und sagen, ja, da so muss ich aber doch ganz genau hinschauen zum Wort Gottes. Ja, richtig, muss ich hinschauen. Aber das Wort selbst, Gott selbst, hat eine viel, viel größere Dimension als richtig falsch. Jawohl, es hat richtig falsch. Und zwar sehr genau in manchen Dingen. Aber die Situationen sind noch viel, viel größer. Nehme ich zum anderen, schmecke und sehe, dass der Herr auch gütig ist. Richtig falsch, richtig falsch. Gütig? Das passt ja nicht so ganz hinein, bei richtig falsch, oder? Aber vielleicht sollten wir uns mal überlegen, wenn ich so bei richtig falsch bin und denke, boah, jetzt kann ich nur zwei falsche Sachen machen. Wenn ich das Richtige mache, dann ist der beleidigt, und wenn ich das Falsche mache, dann mache ich das Falsche. Was mache ich jetzt? Nimm diesen einen Satz mit jetzt. Und dann überlege mal, was wäre das Liebevolle in der Situation? Jesus Christus kam auf diese Welt. Wir feiern Weihnachten. Weil ja alles so falsch ist. Weil er der Richtige ist. Ja. Aber wenn er so auf diese Welt gekommen wäre, als der Richtige in die falsche Welt, dann wäre die wär diese falsche Welt schon am Ende gewesen. Denn es steht geschrieben, denn so sehr hat Gott die Welt in richtig und falsch eingeteilt. Nein. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn schickt. Eine Lösung für richtig und falsch, ja. Da schließt das eine nicht aus. Nur er heißt viel größer, um das zusammenzubringen. Viel größer. Schmeckt und seht, dass der Herr auch gütig ist. Gütig. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der eigentlich das Zentrum der Predigt sein sollte. <lacht> Lass ab vom Bösen, tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Versteht ihr, wenn nur richtig und falsch, wenn nur Sicherheit und Unsicherheit, wenn nur schwarz-weiß immer da ist, dann werden wir nicht Gott gerecht und Gott wäre uns, auch nicht gerecht geworden, in dem Sinne, dass er uns hätte retten können. Er wäre gerecht geblieben und wir wären verloren. Und Gott ist gerecht geblieben und hat Frieden geschafft durch seine Güte. Die Dimension Gottes ist größer als richtig und falsch. Aber sie geht nicht über richtig und falsch und sagt, falsch ist auch richtig und richtig kann auch mal falsch sein. Das geht auch nicht bei ihm. Nur sie ist weiter, denken wir ein bisschen weiter. So wie der, der Psalmist, ich wiederhole noch einmal, von dieser schwarzen Wolke bis hin, dass er sich als verrückt erklärt hat, umgedreht hat, plötzlich da, wow, das Licht. Herr, 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 Gott. Und plötzlich kehrt dieser Friede ein und sagt, dem muss ich nachjagen. Kommt uns das irgendwie bekannt vor dem Neuen Testament? Da gehen Drei Jünger mit Jesus mit auf den Berg. Mühsam. Geht einmal auf den Berg hinauf. Noch dazu in der Hitze dort unten. Und dann stehen sie am Berg oben. Um. Zimmer wir oben. Hat jemand was zu trinken mitgenommen? Und plötzlich steht Jesus in seiner Herrlichkeit ein Stück dort. Und da denkt keiner an trinken. Aber sie denken an bauen. Der Peter sagt, lass uns doch ausbauen. Für dich ein und für Mose und für Elia. Und das heißt, er hat nicht einmal gescheit gewusst, was er gesagt hat. Er sieht ein bisschen von dieser Herrlichkeit. Und sagt, Da möchte ich bleiben. Da möchte ich bleiben. Das ist unser Zuhause. Nicht hier. Seine Herrlichkeit. Sein Unwahrscheinlich umfassender Friede, diese Größe, wo wirklich Friede Shalom ist. Durch Jeshua. Dort bin ich zu Hause. Jagt diesen Frieden noch. Ich möchte euch in diesem Psalm das einfach wieder vor Augen malen. Dieser Gott, dieser Jesus Christus, wo ich daheim bin, zu Hause bin. Und ihr möchte sie diese Sehnsucht im Herzen mitnehmen. Ja, ich habe ein Daheim, wo Schalom ist. Jagt dem Frieden nach. Und dann heißt es im Epheser Brief. Wer ist unser Friede? Er, Jesus Christus. Er ist unser Friede. Wem soll ich nachjagen? Jeschua, Jesus. Denn er ist unser Friede. Epheser 2. <lacht> Sagst du ja, aber in dieser Welt ist alles so. Ja, ist es. Wir haben Angst. Im Zweiten Weltkrieg dass die Bomben fielen, vor allem auch die Brandbomben und ganze Stadtteile nur noch ein Feuer mehr war. Da haben sich Menschen geflüchtet in die Synagogen, die lange vorher schon von den Nazis niedergebrannt waren. Dort hatte der Brand bereits gewütet. Dort brannte es nicht noch einmal. Und dann haben sie sich dorthin geflüchtet, wenn rundherum alles gebrannt hat. Und ich denke, ist das nicht genau das Friedensbild, was wir haben dürfen? Wir können uns flüchten in Jesus Christus. Dort ist das Gericht, der Brand bereits passiert, am Kreuz. Dort brennt es nicht noch einmal. Da kann es rundherum brennen. Und ich kann mich dahin flüchten und ich weiß, hier ist meine Seele sicher. Jawohl, ich kriege Brand rundherum mit. Und dieses Leben wird manche Verbrennungen in meinem Leben mit sich bringen. Manche Verletzungen. Aber in Jesus Christus bin ich sicher. Denn mein Schalom, mein Friede ist ein ewiger. Ich bin herausgerettet in diesen Dingen. Was immer hier passiert. Habe ich diese Zuversicht, nehme ich diese Zuversicht in das kommende Jahr mit? Was auch immer passiert. Wir wissen es nicht. Keiner von uns weiß es. Dass wir diese Geborgenheit haben, wo dieser Herr, 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 Herr ist wo er gnädigt ist und ich bemühe mich weiter darauf, diesem Frieden nach zu jagen. Wie der Jäger ein ganz guten Stück ja, sozusagen hinterherjagt, das ist das Bild. Jagt ihm nach. Ich habe es nicht, weil ich in mir so viel Unfrieden drin habe. Aber ich kenne den Platz, wo der Friede ist, wo es bereits gebrannt hat wo Krieg bereits war, wo die ganze Zerstörung der Weltgeschichte stattgefunden hat, in Jesus Christus. Dass ich mich dort berge. Hebräer Kapitel 12 ist wahrscheinlich die Stelle, die am meisten Affinität dort hat. <lacht> Jage dem Frieden nach mit allem mit allem. Und der Heiligkeit, ohne welche niemand den Herrn schauen wird. Und die Heiligkeit ist immer, ich bin von Gott auserwählt, herausgenommen, extra gesetzt. Und in der Heiligkeit und die Heiligung ist immer mit Taten, hat immer mit Taten zu tun. Das heißt nicht, dass ich dadurch gerettet werde, weil ich so heilig bin. Sondern die Heiligkeit hat damit zu tun, weil ich gerettet bin, Will ich nach außen was tun? Will ich das Richtige tun? Möchte ich nach außen strahlen, wirken? Und er sagt, wenn diese Wirkung nicht da ist, dann bist du nicht gerettet. Und deswegen sagt er, ohne diese Heiligung und dieses nach außen wirken, bist du kein Geretteter. Das geht nicht anders. Indem ihr darauf achtet, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Dass ihm das zu klein wieder wird. Und dann ist die Strahlkraft weg. Dann kommt die Erde zwischen Sonne und Mond. Dann gibt es eine Christusfinsternis. Eine weltliche Finsternis in meinem Leben wieder. Lass die Gnade groß werden. Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufspross und euch beunruhige. Und viele durch diese verunreinigt, verunreinigt werden. Dass diese Erdfinsternis nicht auf uns kommt. Schaut ihn an. Bodelschwing sagt einmal, es ist unmöglich, die Sonne zu schauen, ohne dass dein Angesicht hell wird. Es ist unmöglich, Gott anzuschauen, ohne dass es nicht abstrahlt. Und wo sehe ich in allererster Linie? In seinem Wort. Wort. Ich möchte zusammenfassen mit einigen Versen. Über den Frieden. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, eure Herzen erschreckt nicht und fürchten sich nicht. Ja, es ist Schrecken da, es ist Angst da und es ist Frieden da. Es ist alles zusammen da. Wem jage ich nach? Soll ich, habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. An dem Abend, das war nach der Auferstehung, dann nach Ostern, als die, Türen, als die Jünger versammelt waren und die Türen verschlossen, aus Angst vor den Juden, ja, da kam Jesus, trat mitten unter sie hinein und sprach, Hallo, hier bin ich. Nein. Er sagte, Friede sei mit euch. Shalom. Shalom, sagt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Er ist unser Friede. Und wenn ich diesen Psalm 34 einmal durchlese in die Richtung, dass er unser Friede ist, ich weiß nicht, ob ihr mitlesen könnte, ob man ganz an der allerersten Folie noch einmal gehen kann, den Herrn will ich preisen, alle Zeit beständig soll sein, Lob in meinem Munde sein. Der Vater ehrt den Sohn und der Sohn ehrt den Vater. Er preist ihn. In diesem Herrn soll sich rühmen meine Seele. Hören werden es die Sanftmütigen und sie werden sich freuen. Das ist ein witziger Zusammenhang. Und Jesus sagt, der Bergpredigt: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Wer sagt das? Jesus. Wenn sich meine Seele in Gott rühmt, die Sanftmütigen hören das, sie werden sich freuen. Erhebt den Herrn mit mir. Hat Jesus seinen Namen erhoben? Lassen uns miteinander erhöhen seinen Namen. Ich ehre den Vater. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir, aus all meinen Ängsten rettete er mich. Vater, wenn es dir möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es kam ein Engel vom Himmel und er stärkte ihn. Sie blickten auf ihn und strahlten und ihr Angesicht wurde nicht beschämt. Als sie die Herrlichkeit Jesu sahen, da wollten sie Häuser dort bauen. Der Petrus schreibt später in seinem Brief darüber, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine übernatürliche, eine großartige. Da war Shalom drinnen. Der Engel des Herrn lagert sich um die hier, die ihn fürchten und er befreit sie. In ihm sind wir geborgen. Schmecket und sehe, dass der Herr gütig ist. Kommt her, das ist mein Leib, der für euch zerbrochen wird. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Schmecket und seht, wie gütig ich bin. Fürchtet den Herrn, ihr Seine Heiligen, denn kein Mangel haben die, die ihn fürchten. Sie sind meine Erben. Die jungen Löwen, die darben und hungern, jawohl, wir sind... Die Schwester des großen Löwen, des Löwen von Juda, jung, ja, wir darben manchmal. Die jungen Löwen, die darben und hungern manchmal, aber die den Herrn suchen, die den großen Löwen aus Juda kennen, die entbehren kein Gutes. Dort ist Shalom. Kommt ihr Söhne, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Denn die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wer Gott fürchtet, der dient ihm. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat? Jeder von uns hoffentlich. der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Jeder von uns hoffentlich. Dann sagt er dann, tu was. Bewahre deine Zunge vom Bösen. Wer das nämlich kann, wer seine Zunge bewahren kann, der kann über alles drüber herrschen. Jakobusbrief. Bewahre deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lasst ab vom Bösen, tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Denn ich bin euer Friede, Jesus Christus. Die Augen des Herrn sind gerecht, gerichtet auf die Gerechten und sein Ohren auf ihre Schreien. Denn die Bösen tun, denen, die Böses tun, das Angesicht des Herrn entgeht, Verschrieben, um ihr Gedächtnis von der Erde zu tilgen, geht aus, um ihr Gedächtnis von der Erde zu tilgen. Es gibt Gericht und es gibt Gerechtigkeit. Ich bin der Richter, sagt Jesus Christus. Ich komme wieder, um Gericht zu halten. Sie schreien und der Herr hört, aus allen ihren Bedrängnis rettet er sie. War das nicht das Erleben, Jesu? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du errettest mich. Du hast mich auferweckt aus den Toten. Er ist uns vorausgegangen. So können wir hier weitergehen. Wir merken plötzlich, dass dieser David einen Psalm geschrieben hat, den sein Urenkel der Sohn Davids, Jesus Christus, durchbuchstabiert hat. Er ist unser Friede, unser Shalom. Er. Ich uns sehr, sehr real werden im kommenden Jahr. Nicht nur, dass ich falsch und richtig erkenne, sondern, dass ich erkenne, dass er mich geliebt hat und immer noch liebt. Und damit man das nicht ganz vergessen, soll man schmecken und sehen, dass wir wirklich sein Mon sind. Und deswegen gebe ich hier das durch. Heute gebe ich nicht das Abendmahl durch. Ich gebe, oh jetzt müsst ihr das wahrscheinlich noch aufmachen. Jawohl, bei ihm ist richtig und falsch. Wir sind entweder gerecht oder ungerecht. Hm. Aber wir sind auch seine Mon Er ist gütig, schmeckt und sehet die Güte des Herrn. Und weil er gütig ist, darf ich leben. Und weil er gütig ist, darf ich mich freuen, einmal auf dieses Shalom, diese umfassenden Frieden, Wow, zur Ruhe zu kommen in seiner Gegenwart. Wir haben ein Zuhause. Genießt das Moncherie, dass du ein Moncherie Gottes bist.